0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 30 mars, il est bientôt 7 h
0: 6h30, 7h30 la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavenko.
1: Et à la une ce matin les parents en pleine improvisation face aux fermetures de classe. celles ci se multiplient dans les familles retour au système D, témoignage dès le début de ce journal. La France mouton noir de l'Europe, nos voisins se méfient de plus en plus de nous et multiplient les restrictions, vous l'entendrez et puis pétrole contre eux, vaccin, c'est la proposition du Venezuela le pays manque cruellement des précieuses doses, décryptage à la fin de ce journal
2: Radio Classique
1: à la une, Lucille Bréau, le pic de la deuxième vague de Covid, eh bien, il est désormais dépassé.
2: 4 974 lits de réanimation sont désormais occupés, soit 90% de ceux disponibles. Un nouvel conseil de défense sanitaire, vous le savez, aura lieu demain à l'Élysée avec cette question toujours sur la table. Faut-il encore serrer la vis Dans les écoles, par exemple, les fermetures de classe se multiplient. 3200 n'accueillent plus les élèves. Un casse-tête pour les parents, souvent prévenus au dernier moment. Schmidt. C'est dimanche après-midi que Jérôme reçoit un texto du collège. Son fils ne peut pas venir en cours cette semaine. Sa classe de cinquième est fermée. Forcément,
1: on reçoit le message comme ça en début d'après-midi, le dimanche, on peut prévenir qui Comme collègue le dimanche, après-midi, personne. Donc, euh, j'ai dû tout réorganiser. J'avais des réunions importantes l'après-midi que je peux pas assurer parce que c'est des moments où euh, je dois accompagner mon fils euh, dans ses cours. On nous force à improviser sur quelque chose euh, qu'on pouvait anticiper.
2: Pour Clément, c'est le matin même qu'il apprend que la classe de son fils est fermée. Une des élèves a été déclarée positive au Covid.
3: Apparemment, c'était un enfant qui était déjà qu'à contact la semaine dernière. Du coup, on aurait pu être au courant, ne serait-ce que pendant ce week-end.
2: Il comprend que l'administration scolaire soit dépassée mais déplore tout de même un manque d'organisation difficile à gérer pour les parents. On
3: doit continuer à travailler, donc notre travail est plutôt en mode dégradé et notre éducation vis-à-vis -vis de notre enfant est aussi un peu en mode dégradé puisqu'on bah, va forcément l'autoriser à passer plus de temps devant des écrans. Après, bah, on fait ce qu'on peut au niveau de notre travail.
2: Certains parents estiment même qu'une fermeture des écoles permettrait davantage aux familles de s'organiser plutôt que d'attendre une éventuelle fermeture de la classe de leurs enfants. Camille Schmitt est à crise inédite mortalité exceptionnelle. En 2020, la France a enregistré près de 669 000 décès, toutes causes confondues c'est 9% de plus qu'en 2019, du jamais vu depuis 70 ans. Dans ce contexte, faut-il reporter les élections régionales et les élections départementales Eh bien, le Conseil scientifique botte en touche. Matignon avait promis de suivre son avis. Eh bien, il renvoie la balle aux politiques. Le scrutin a été censé se tenir les 13 et 20 juin prochains. Qu'en pensent les élus Victoire Fort a posé la question à Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France.
1: Il dit au gouvernement « dévoyez-vous ». Il y a des choses un peu exagérées dans le rapport du conseil scientifique, par exemple de dire « il faut aucune réunion ». Quand on fait une campagne cantonale dans un canton rural où il y a 7-8 personnes dans une salle de mairie, on peut tout à fait avoir de la distanciation. Donc c'est vraiment une patate chaude transmise au gouvernement. Et donc il appartient maintenant au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il a fait voter un projet de loi pour des élections au mois de juin. Moi je souhaite que ça continue de se tenir au mois de juin. Après, c'est au gouvernement d'apprécier, c'est sa responsabilité d'exécutif.
2: Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, joint par Victoire Fort. Le Conseil d'État lui écarte tout assouplissement du couvre-feu pour Pâques, il avait été saisi par deux associations catholiques qui souhaitaient que les fidèles puissent célébrer à la veillée pascale après 19h. Eux allient leurs plumes pour affronter les futures crises sanitaires à venir. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson et une vingtaine d'autres dirigeants proposent ce matin un traité sur les pandémies. Ils veulent entre autres faire du vaccin un bien public mondial. Les dirigeants des États clés du G20, états unis et Chine, en tête, ne sont pas signataires. Le Maroc, lui, suspend ses vols avec la France. La mesure s'applique aussi à l'Espagne. Elle prendra effet ce soir, à minuit, pour les vols à destination et en provenance des deux pays. Face à la flambée du virus chez nous, nos voisins européens aussi multiplient les restrictions à l'encontre des Français. Rémi Vallès, il se méfie ouvertement.
0: Oui, car la France fait désormais figure de chat noir avec ses dizaines de milliers de nouvelles contaminations quotidiennes et son taux d'incidence moyen de à 7 fois supérieur à ses voisins. Une dégradation de la situation sanitaire qui inquiète les pays frontaliers. Au moment où les choses semblent s'améliorer pour certains d'entre eux, en Grande-Bretagne par exemple, alors que l'on entame la deuxième phase du déconfinement, Londres n'a enregistré aucun mort du Covid ce dimanche, une première depuis six mois. Alors pour se prémunir de toute reprise épidémique venue de l'Hexagone, nos voisins multiplient les restrictions... L'Espagne exige désormais un test PCR négatif de moins de 72 heures pour franchir la frontière. C'est plus ou moins la même chose en Allemagne qui vient de placer la France en zone à haut risque, ce que pourrait bientôt faire le Royaume-Uni et l'Italie. Car l'inquiétude est grande à cause des vacances scolaires qui débutent le 10 avril en France. Un afflux de frontaliers venus profiter d'une vie moins cadenassée et redoutée, comme on le voit avec les nombreux Français présents en ce moment dans les rues de Madrid.
2: Rémi Vallès et de quatre. Le vaccin de l'américain Johnson Johnson sera livré en Europe à partir du 19 avril prochain. Le L'Union vient de l'annoncer, l'Union Européenne a commandé 200 millions de doses au total, il ne nécessite qu'une seule injection. Aux états unis pendant ce temps, 90% des adultes seront éligibles au vaccin d'ici trois semaines d'après la Maison-Blanche. La guerre contre le virus est loin d'être garnie, avertit quand même le président Joe Biden. Les experts de l'OMS dépêchés en Chine pour trouver les origines du Covid doivent présenter leur rapport aujourd'hui.
1: Le Venezuela, lui, propose du pétrole contre des vaccins.
2: Sur le modèle du fameux pétrole contre nourriture mis en place par les Nations Unies au bénéfice de l'Irak dans les années 90, une tentative pour enflouer les caisses du pays et s'acheter des doses alors que les sanctions américaines entravent toujours la commercialisation de son brut. Marc Tédé.
3: Le pétrole représentait en 2018 95% des exportations du pays et près de 40% de ses recettes budgétaires. Mais les sanctions internationales et notamment américaines adoptées après la réélection contestée de Nicolas Maduro en 2018 ont fait chuter les exportations de brut. La production a d'ailleurs été divisée par 6 depuis et avec cet appel, le Venezuela espère pouvoir vendre à nouveau son pétrole à l'étranger. Détaille Gaspar Estrada, directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine des Caraïbes. Ce qui est important pour le Venezuela, c'est de pouvoir réexporter à nouveau son brut pour pouvoir avoir une nouvelle marge de manœuvre financière et pouvoir en effet importer des vaccins. Alors, ils peuvent venir des États-Unis ou d'ailleurs, mais la question, c'est surtout d'avoir accès au dollar. Mais cet appel a-t-il une chance d'être entendu par les États-Unis pour l'heure, la nouvelle administration Biden n'a eu aucun geste de détente vis-à-vis -vis du gouvernement de Nicolas Maduro.
2: Marc TD au Brésil, Jair Bolsonaro lui a créé la surprise cette nuit en remaniant profondément son gouvernement avec six changements de ministres, donc ceux des affaires étrangères, de la justice et de la défense. Le seul départ du chef de la diplomatie mis en cause dans le fiasco de la lutte contre le Covid était attendu. En Birmanie, un macabre décompte, plus de 500 civils ont été tués depuis le début du coup d'État le 1er février dont de nombreux étudiants et adolescents. Paris dénonce ce matin la violence aveugle et meurtrière de la junte. En bref, en France, le projet de loi séparatisme arrive au Sénat. Aujourd'hui, la majorité de droite a bien l'intention de le durcir en interdisant, entre autres, le port du voile lors des sorties scolaires. Elle juge que le texte manque d'ambition.
1: On termine avec une découverte majeure qui vient combler un vide dans l'étude des trous noirs.
2: Des scientifiques australiens ont détecté, figurez-vous, une espèce très rare de trous noirs. Noir de taille intermédiaire d'une masse équivalente quand même à 55 000 soleils. Ah oui, C'est ouais. peut-être le chaînon manquant entre les trous noirs stellaires considérés comme les petits poussés du système et les trous noirs supermassifs qu'on connaît mieux.
1: Voilà, oui, enfin, on les connaît, on, enfin, les, on, connaît, connaît on les connaît. De loin. loin. Les experts les connaissent bien, voilà. nous un petit peu moins. Merci en tout cas Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, sur Radio Classique, le rappel des titres de l'économie. L'édito écho de François Vidal, on va tenter de mesurer les conséquences potentielles de cette affaire archego et puis notre invité, l'invité de l'économie ce matin dans quelques minutes, Jean-Claude Trichet l'ancien directeur de la Banque Centrale Européenne